0: Escuchas un podcast de MG, Radio Misionera.
1: Los santos son amigos, protectores que desde el cielo nos guían. Nos enseñan a vivir y nos señalan siempre el camino a Jesús. Cuando conocemos su vida, descubrimos que son hombres y mujeres como nosotros, cuya entrega al Señor fue ejemplar. Saber de su existencia y su legado, nos ayuda a caminar y descubrir en nosotros el deseo de amar y seguir a Cristo. Escucha Misión Ser Santos, todos los lunes a las 3 de la tarde, por M.G., Radio Misionera. ¿Qué tal familia misionera? Nuestros padrinos, colaboradores, misioneros. Todos Familia MG, qué gusto saludarlos, qué gusto que estén con nosotros en nuestro programa Misión Ser Santos. Qué alegría, qué alegría poder ser santos y qué bueno que nuestra vida tenga siempre esa finalidad, llegar a la santidad. Que desde aquí empecemos a gozar las mieles de la presencia de nuestro Señor, pero que siempre, siempre, siempre nuestra mirada esté puesta justo en esa meta, en el ser santos, en cumplir la voluntad de Dios, pero siempre con un corazón alegre y entregado. Por ahí se decía que no, no hay, no debe haber santos tristes. Soy su servidora Rosa María Becerril, misionera laica asociada a Misioneros de Guadalupe, y hoy estoy muy contenta porque nos acompaña Anua Ricardo, quien es parte de la familia MG, quien es un colaborador aquí en este super equipo de comunicaciones de nuestro instituto. Y comentábamos, Anuar, lo curioso es que, sí, que has estado mucho tiempo con nosotros en, esto, en este programa, pero siempre del otro lado de la cámara. Así es de que dinos quién eres y a qué te dedicas, por favor.
0: Bueno, ya, gracias, Rosy. Gracias por invitarme a tu programa, Misión Ser Santos. Y estoy muy contento de estar aquí. Yo soy productor eh, de audio eh, junior, Aquí en MG, y estoy muy contento porque me dedico a la parte de la radio de MG que pueden escuchar en misionerosdeguadalupe.org. Ahí está nuestro, nuestro media. Todo el tiempo está sonando algo en nuestra radio. Están los programas más recientes de Misión Ser Santos, Intenciones en 60 Minutos, música, porque también es muy importante la música para pues, poder tener un buen día, relajarte, a veces no quieres escuchar al, a un locutor, solo quieres disfrutar un poco de, de música y hay mucha, mucha música católica, también de, hay gospel, este... la verdad es que esta parte de la radio es la que más me encanta y me fascina y que me hayan dado la oportunidad de estar en MG, para mí es increíble, para poder hacer algo y contribuir con un poco de mi talento pero aquí andamos
1: qué bueno este es tu estilo de ser misionero Anwar
0: sí 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 vincular vincular siempre generar eh, esta parte emocional eh, para mí siempre ha sido esa, la más importante que, el, que no solamente sea una experiencia el hecho de entrar a una radio eh, católica eh, sino que también eh, a través de lo que sientes y las emociones y todas estas sensaciones sean las que te vinculen a algo más y que te lleven a lo que tú quieras hacia el camino que tú desees. ¿no?
1: Qué bueno, pues bienvenido. Qué gusto que estés Gracias. con nosotros. Y bueno, pues a nuestros amigos que, que nos acompañan, ya saben, contamos con su presencia a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus comentarios a través de la línea misionera. Estamos en diferentes áreas en diferentes ventanas de todas la las plataformas fusiones, en todas las plataformas estamos en
0: Facebook nos pueden encontrar en Facebook como misioneros de Guadalupe también en, en TikTok nos pueden buscar como misioneros de Guadalupe ahorita estamos entrando mucho a esa plataforma justamente eh, pre, por esta parte de impacto también y llegar hacia otro tipo de de público, eh, el Facebook es el que más los padrinos y madrinas quieren ahí también hay mucho contenido, YouTube tenemos nuestro canal donde precisamente estamos y ustedes están viendo este programa eh, en, en vivo ahí estamos, en, en YouTube y, y tienen ahí las reflexiones del evangelio todos los días, este algunas cápsulas, lo que estamos haciendo de las misiones, ahorita que estamos en la misión de Túnez, y este próximamente la jornada de las juventudes, y mucho, 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 mucho más, así que en todas las redes sociales que tengan, suscríbanse, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y mucho más. Y, por supuesto, nuestra página de internet, que ahí uh -huh. es donde está y se concentra todas las buenas noticias que tenemos para ustedes.
1: Sí, porque nos interesa estar cerca de, nuestros, de nuestra familia eh, uh -huh. misionera, ¿cierto? Así es. Por el medio que sea, ¿no?
0: Incluso pueden... si si quieren leer la revista Almas, también está en nuestro sitio de internet, ahí está el PDF, lo pueden leer, lo pueden hojear, pueden regresar, incluso pueden copiar ciertos textos y pueden mandar sus intenciones. Todo, todo lo estamos concentrando en el mío digital eh, para que nuestros padrinos y madrinas tengan toda la, eh, todas las herramientas para estar en contacto con nosotros.
1: Así es, queremos, queremos sentir su presencia, queremos sabernos acompañados por todos ustedes. Pues bueno, vamos a empezar nuestro programa Misión Ser Santos, como siempre lo hacemos, encomendando a nuestro buen Dios este este programa y pues, ¿por qué no? Nuestra vida entera. Entonces, pues hoy vamos a pedir a Dios que nos conceda el don de la unidad y bueno, Anuar, si nos quieres hacer
0: favor. Por supuesto que sí, nos ponemos en presencia del Señor con esta oración, el don de la unidad. Oh Dios, somos uno contigo. Tú nos has hecho uno contigo. Tú nos has enseñado que si nos abrimos el uno al otro. Tú moras en nuestro interior. Ayúdanos a preservar esta apertura y luchar por ella con todo nuestro corazón. Ayúdanos a darnos cuenta de que no puede haber entendimiento allí donde hay rechazo. Oh Dios, al aceptarnos los unos a los otros de todo corazón, completa y plenamente te aceptamos a ti y te damos gracias y te adoramos y te amamos con todo nuestro ser, porque nuestro ser está en tu ser y nuestro espíritu está arraigado en tu espíritu. Llénanos, pues, de amor, y que el amor nos una cuando emprendamos nuestros caminos, unidos en este único espíritu que te hace presente en el mundo, y te permite testimoniar la realidad última, que es el amor. El amor ha vencido, el amor es victorioso. Amén.
1: Amén. Pues sí, solo en unidad es que alcanzaremos la santidad. También por ahí, alguno, algún santo decía que nadie se salva solo, refiriéndose precisamente a eso, a que bueno, pues tenemos ejemplo de comunidad, incluso desde la Santísima Trinidad. Claro. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como modelo de, de comunidad perfecta, ¿no? De lo Así que platicábamos es.
0: también antes de entrar al aire. Esta parte en la que podemos evangelizar de muchas maneras ¿no? y eso que decías también es muy muy bonito eh, y precisamente este espíritu de unidad es lo que uh -huh. me encanta de este programa.
1: Así uh -huh. es, muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar sobre un santo maronita. Ala. Y, y desde ahí, desde ahí empezamos. Eso de maronita, que es una palabra medio rara, ¿verdad? Recordemos que los maronitas son católicos que practican un rito diferente al rito latino, que es el que nosotros conocemos, el que nosotros vivimos. Son católicos romanos en el sentido de que están, digamos, reconocen pues la autoridad del Papa, ¿no? No es otra iglesia, es la iglesia católica pero otra forma, digamos, de celebrar, ¿no? Podemos como simplificarlo de esa manera, ¿no? Eh, y bueno, pues ya, ya veremos un poquito más acerca de este santo, porque bueno, como siempre lo hacemos, antes de hablar de este santo, eh, vamos a recordar a quienes, a quienes festejamos en estos días. Por allí tenemos el día de hoy a Santa Cristina. Gente que se me hizo muy interesante... Es una mártir de, las, de los primeros años, de las primeras épocas del catolicismo Una adolescente que muere virgen y mártir en el siglo IV de nuestra era Y algo muy curioso es que fue martirizada por su propio padre oh. Ajá, Que evidentemente no quería que su hija fuera cristiana ¿no? Por supuesto uh -huh, uh -huh. Entonces
0: adolescente, la martiriza el padre uh -huh. y la iglesia la reconoce
1: La reconoce como mártir de la fe, ¿no? Uh -huh. Eh, no entremos en detalles, fue, fue muy complejo, pero sí muere a manos de su propio padre. Mañana, si Dios permite, tendremos presente a Santiago, al apóstol Santiago. Me Gran encantan apóstol. estas figuras. Ajá. Estos apóstoles fue hermano de San Juan Evangelista okay. y les decían Bonaerges, los hijos del trueno. Exacto. O sea, ahí nos damos idea del carácter que tenían
0: ¿no? Sí, porque son eran de carácter no no Bueno, se podría decir fuerte Ahora uh -huh. tal vez entraría en la parte de, de alguien muy duro Pero yo creo que eran contundentes
2: Entonces uh -huh. esta parte uh -huh.
0: de contundencia los hacía que la evangelización Que ellos promovían fuera, eh, uh -huh. pues llegara O sea, tenían esta parte de liderazgo que uh -huh. es increíble son, son grandes santos Sí,
1: sí, eh, sí, sí recordemos también que bueno Santiago Apóstol fue el evangelizador de la, de la actual España entonces de alguna manera la fe nos viene a través de la labor misionera de Santiago Apóstol el miércoles recordaremos a Santa Ana y San Joaquín
0: y no la estación del metro
1: ándale <ríe> a ellos la tradición los señala como padres de la Santísima Virgen María Exacto. se dice que, que, que fueron padres ya de, bueno de la Santísima Virgen ya a una edad muy avanzada, ¿verdad? Pero bueno, los tendremos presentes también a ellos. Viene también por ahí San Alfonso María de Ligorio, un sacerdote italiano, italiano. Ajá, que se dedica mucho a la recristianización, digamos ahora, a la nueva evangelización de Nápoles, y también fundador.
0: Y es que Nápoles tiene una historia muy interesante, toda, esta, toda Italia tiene una historia muy interesante, pero Nápoles en particular más, porque también es... Es interesante cómo estas ciudades reconstru reconstruyeron eh, su historia y también al mismo tiempo intentaron reinterpretar eh, las escrituras, ¿no? Sobre todo uh -huh, en el país uh -huh. eh, italiano donde está la Santa Sede, ¿no? Y lo que lograron hacer eh, o lo que logró hacer este eh, San Alfonso es que, pues, dijo, no, vamos a volver a entender esta palabra, ¿no? Vamos uh -huh. a volver a hacerla otra vez para que vayamos por el camino que se debe de ir. Es también muy interesante, él no lo conocía, lo está investigando, es muy, uh -huh. muy interesante, sobre todo lo de Nápoles.
1: Sí, como volver a los orígenes, ¿no? uh -huh. Así es, sí, muy, muy padre. Y luego, bueno, también fundador de una congregación que tiene presencia Fantasia. en todo el mundo, los Redentoristas. Vamos a, acordar también, a recordar también en estos días a San Juan María Vianey, el santo cura de Ars, una figura... Ah, no. Sí, no lo conozco. A ver. Sí, mira, él es el patrono de los sacerdotes, especialmente de los párrocos. Se dice mucho de él que tenía el don de la confesión. Haz de cuenta que llegabas, llegaban con él a confesarse, podía pasarse hasta 18 horas seguidas no. confesando. Imagínate lo que es eso, ¿no? Y que tenía como el don de, de facilitarte que reconocieras tus Pecaos, yo creo que hasta de los que no te acordabas, ¿no? de verdad. Se
0: de, estas, hablo... de estas personas que tienen este don impresionante uh -huh. de hacerte eh, hablar y te sueltas, y uh -huh. al final es bueno. Ahí va tu penitencia, hijo. Sí,
1: y, y qué importante es, ¿no? Sí. Porque normalmente cuando nos acercamos, digamos, de manera correcta a la, a la reconciliación, a la confesión, Ciertamente también vas dolido, ¿no? En por muchas supuesto. cosas. Entonces, esa parte de, de alguien que no solo te escucha, sino que lo hace con empatía y que tiene el don de irte como guiando en ese reconocer tus propios errores, en ese sentir dolor por tus errores, pero a la vez... Perdonar y perdonarte a ti mismo Mira, el perdón de Dios lo tenemos garantizado ¿no? Uh -huh, uh -huh. Con solo pedirlo, pero a veces Qué difícil es perdonarnos Nosotros mismos, entonces se habla mucho De que el cura de Ars, el santo cura de Ars Tenía como ese don Para las confesiones, que era una persona De, de extracción eh, Muy, muy humilde Quizá no humanamente Sabio, digamos No muy este, brillante pero sí con un don impresionante, ¿no? Por algo se le considera patrono de los párrocos. Y bueno, pues no podemos dejar a un lado a la Santísima Virgen María. La Advocación Mariana en estos días es Nuestra Señora de Los de Ángeles.
0: 2 uh -huh. de agosto.
1: 2 de agosto.
0: Se pone bastante interesante.
1: Así es. Y bueno, retomando el tema de hoy, nuestro santo, ¿quién es? San Amar.
0: Charbel de Macluff. Uh -huh. uh -huh. <risa> y pues es, a mí me... bueno Surgió este programa de una manera muy curiosa y la invitación a este programa de una manera muy curiosa, porque mi nombre tiene origen libanés, uh -huh. entonces Anuar es un, eh, esta parte libanesa que mis padres y mis abuelos, eh, más sobre todo mis abuelos tenían eh, este origen libanés uh -huh. y... Pues, ¿cuántos libaneses católicos hay en el mundo? Hay muchísimos, ¿no? y tienen, Pero tienen como diferentes cosas. Incluso hasta la celebración católica es distinta en, uh -huh. con, los, con la parte libanés. Pero le dije Rosy: Pues alguien que se acerque así como a, al nombre, y, y fue esta invitación a San Charbel, que no tenía yo la. El conocimiento completo de quién era y me pareció una historia súper interesante y eso es lo que vamos a hablar a continuación.
1: Hoy hablaremos de eso y esta parte que tú comentas es importante, ¿no? La diferencia entre el rito latino uh -huh. y el rito maronita, que insisto, esto es importante puntualizarlo, sigue siendo iglesia católica, una santa católica y apostólica, ¿no? Y lo importante es o sea, estamos en comunión con el Papa.
0: De acuerdo, ¿no? Uh -huh
1: así es. Y bueno, también recordar la comunidad libanesa en México es muy grande, es muy importante y se dice precisamente anuar que México es uno de los lugares donde la devoción a San Charbel es más fuerte, ¿no? En buena medida sí, por la comunidad libanesa, pero también como el conocimiento y la devoción a este santo ha permeado no solo, digamos, más allá de esta comunidad libanesa. Así es de que hablaremos de San Charbel, este monje libanés que llega a la santidad de una manera muy especial, ¿no? Y que trasciende muy especialmente.
0: Muy serio, es muy serio. Sí, muy padre, muy
1: interesante su vida, ¿no? Como la de, la de todos los santos y que no tiene nada de aburrida. No, no, no,
0: nada aburrido, sí. tiene unas anécdotas súper chistosas incluso, así uh -huh. que las iremos platicando.
1: Así es, bueno pues vamos antes de esto a un corte, vamos a dar oportunidad a nuestros padrinos, a nuestra familia misionera de que se pongan en contacto con nosotros, como ya nos dijo Anuar a través de las redes sociales, pero también de la línea misionera 800 00 -100. esperamos su com sus comentarios, gracias. Llame ya. <risa> Llame ya. <risa>
2: 7 de octubre de 1949, se fundó el Seminario Mexicano de Misiones Extranjeras. Gracias a los esfuerzos del Episcopado Mexicano y a la Pontificia Unión Misional del Clero para responder a la necesidad de formar y enviar sacerdotes misioneros a otros países. Gracias al esfuerzo de los sacerdotes y laicos que forman parte de Misioneros de Guadalupe, nuestra presencia en los países de misión se ha consolidado. Seguimos compartiendo el mensaje de esperanza de Jesús y apoyamos a las comunidades mediante diversas campañas sociales. Misioneros de Guadalupe es sostenido por el pueblo mexicano gracias a todos nuestros padrinos y madrinas en todo el país. Únete a esta gran familia misionera. Visítanos en misionerosdeguadalupe.org Misioneros de Guadalupe, alegría, agradecimiento y generosidad. Con Santa María de las Misiones, Misioneros de Guadalupe Escucha tus programas favoritos a cualquier hora del día En cualquier momento y directamente desde tu dispositivo MG Radio Misioneros. Búscanos en tu aplicación de podcast favorita como Misioneros de Guadalupe Síguenos y sé parte de la misión
1: por hacerse presentes a través de sus llamadas, por hacerse presentes a través del de, de contacto en las redes sociales. Y bueno, antes de entrar propiamente en materia de San Charbel, o hagámoslo de una manera diferente, ¿verdad? Sí. A partir de este programa tenemos, tendremos un extra justo en esta parte. Platícanos, Anwar, por favor.
0: Bueno, es eh, una, un, un honor presentar estos trabajos que estamos haciendo aquí en MG, sobre todo para dar a conocer los santos también de otra manera eh, para nuestra comunidad, por ejemplo, en TikTok o en Instagram, que, pues, sí, tenemos a nuestros padrinos y madrinas, pero también estas juventudes que están ávidas de la palabra del Señor, de conocer a Jesús, de conocer a María y todos estos grandes santos, pues, tenemos esta eh, iniciativa de contar las historias de manera diferente, así que espero que disfruten este pedazo de video que es una joya, y volvemos aquí en Misión Ser Santos. Así que vamos a ver la historia de San Charbel en un minuto.
1: Vamos a verla. creció. Qué forma tan amena de presentar un resumen así breve, como tú dices, en lo inmediato de, estas, de esta cultura actual, ver la vida de San Charbel en un minuto. Oye, qué buenas iniciativas está teniendo nuestro equipo de comunicaciones. Eh? Muchas, muchas felicidades.
0: No, hombre, es un placer, siempre estamos queremos innovar, queremos hacer cosas diferentes y esta es una de ellas y si les gusta, si no les gusta si, les, si, si tienen alguna sugerencia o quieran también hablar de algún santo en particular, aquí hacemos la chamba, yo ya invitando a Rosy, <risa> involucrando a Rosy de una vez, pero si quieren hablar de algún santo que a lo mejor no hemos hablado aquí en Misión Ser Santos o Rosy no ha hablado en Misión Ser Santos, pueden escribirnos y mandarnos todos sus mensajes, sugerencias que precisamente la retroalimentación es la que construye esta gran comunidad
1: Así es, muchas gracias Gracias también a, a nuestro instituto por el apoyo Ajá,
0: sí, pues y bueno, supuesto.
1: por ese, ese deseo de estar en contacto con nuestros bienhechores. Pues bueno, hablemos de San Charbel, Charbel o Charbel, ¿no? Es ambas, yo buscando, me doy cuenta que ambas formas de pronunciarlo, Charbel o Charbel, es, es correcto. Él nació en un país del Oriente Medio, en el Líbano, concretamente en una comunidad llamada Becuacafra, Uh -huh. en este país árabe el líbano ubicado al oeste de, de asia nace un 8 de mayo de 1828 y nace en el seno de una familia grande no una familia campesina. Muy, bueno,
0: sí grande y grande porque esta mano de obra campesina que siempre se necesita pues es o sea, necesitamos sobrevivir ¿Cómo le hacemos generando mano de obra, teniendo muchos, muchos hijos.
1: Muchos, muchos hijos. Ajá. Y él era
0: parte también de esta familia. Era el quinto hijo de Antun Macluf y Brigitte Chida, Chidiak. Chidiak, así
1: Chidiak. es, Chidiak. Estos, no,
0: estos apellidos libaneses complicados.
1: <risa> Extranjeros, ¿verdad? ¿no? O sea, uno siempre se hace, se le lengua la traba. Pero bueno, él nace hijo de Antun y de Brigitte. Eh, sí, fíjate, una familia, vamos, de mucha fe, ¿no? Uno de los, de los detalles es que él es bautizado a los ocho días de nacido, recibe el nombre de Yusef Antón, o sea José Antonio, y bueno pues no, no le fue fácil la vida a San Charbel desde sus inicios, ¿no? porque a los tres años su padre es enrolado en el ejército turco, en una guerra que se tiene de, entre Turquía y Egipto y muere cuando regresaba a casa.
0: Sí, es herido y, bueno, al, al ser herido lo trasladan, lo intentan trasladar, intentan que llegue a su casa. No, son los 800, así que no es como que tengamos unas guerras modernas donde haya una cruz roja que atienda a los heridos. Uh -huh. Estas heridas que recibe lo dejan muy, muy mal y no alcanza a llegar a su, a su hogar y lamentablemente, pues... Sí.
1: pierde, pierde. Sí, 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 Y la mamá, Brigitte, se hace cargo entonces uh -huh. de esta familia que ya decía ya decíamos, numerosa, ¿verdad? Pero andando el tiempo, Brigitte eh, encuentra a, a alguien más en su vida, ¿no? O sea, cuida por mucho tiempo de sus hijos, ella sola, pero andando el tiempo se encuentra a, a un hombre que era, bueno, también muy devoto, un hombre de mucha fe, con quien se casa. Uh -huh. Y andando el tiempo, este hombre, el padrastro de San Charbel, se hace sacerdote. Así es. Ajá. Recordemos esta parte, o sea, en el rito maronita es posible que los sacerdotes sean casados, sean hombres casados, ¿no? Digamos un poquito a semejanza de nuestros diáconos permanentes. ¿no? Mm,
0: claro, el, exacto.
1: El, el rito latino, ¿no? Entonces, este, pues es, es muy curioso porque Yusef, más tarde Charbel... Empieza como a conocer más desde dentro a la iglesia, empieza a conocer el, el ministerio sacerdotal precisamente por la cercanía con su padrastro. ¿no? Un hombre que además, cabe recalcar, amó a los hijos de, del primer matrimonio de Brigitte como si fueran propios, ¿no? los cría como si fueran propios. Yusef, decíamos, se interesa por, por el ministerio sacerdotal precisamente. Por el ejemplo de su padrastro.
0: No, un ejemplo de su padrastro con esta misericordia eh, de parte de él, con un gran acto de amor, ¿no? Porque es finalmente un gran acto de amor el, el tener a estos hijos eh, de otro matrimonio. Y eso, pues, eh, yo creo que también inspira a Yusef, ¿no? Porque uh -huh. es alguien que le da esta confianza para ejercer lo que quiere. Y si alguien ya te da esa confianza, pues continúas con este camino. Y si él eh, tuvo esta. Pues esta guía uh -huh. eh, se, puede, se podría decir o se podría concluir también que su padrastro era un gran, un gran hombre, ¿no? Una uh -huh. gran persona que lo orientó para que él siguiera también este camino.
1: Uh -huh. Y es la figura paterna para Yosef, mm. o sea, él pierde a su padre siendo niño, mira, o sea, yo mira. creo que pocos recuerdos tendría de su padre biológico, y el padrastro es quien hace las veces de padre, ¿no? Entonces, también dentro de, como de esta generosidad o de esta visión, tanto de su padrastro como de Brigitte, de su mamá, pues, eh, Charvel, Yosef, todavía Yosef, es enviado a la escuela de, de la localidad. Es correcto. Cabe señalar también algo, o sea, él traía ya lo suyo, ¿no? Pero fue como bien guiado por por el, por el sus padres, ¿no? digamos.
0: Y qué mejor que en la adolescencia, digo, siempre se inician uh -huh. estos estudios sacerdotales uh -huh. desde la adolescencia uh -huh. pero en la adolescencia ya tener este camino no solamente ya definido casi casi desde, desde su alma, uh -huh. sino ya también ejercerlo con esta guía, creo que eh, uh -huh. ya sabemos para dónde va este buen camino. Uh -huh.
1: Desde muy jovencito Yusef uh, era... Así como muy dado a la oración, uh -huh. lo envían a la escuela, evidentemente también le piden que, que tenga como una labor en la casa y lo hacen pastor uh -huh. del rebaño de ovejas que tenía la familia. Y entonces en este, en este actuar suyo como pastor, en este oficio suyo, también encuentra como esos momentos de soledad que le ayudaban a a tener ese encuentro con, con dios a través de la oración ¿no? él muy cerca se comenta que cerca de los pastizales a donde solía llevar al rebaño encuentra una cueva, cueva y que bueno pues dejaba que el rebaño pastara y él se iba a la cueva a hacer oración por horas y horas no el bullying presente desde siempre otros pastores se dan cuenta de esta actitud de, de Yusef y pues lo hacen motivo de sus burlas.
0: Claro, sí. El, es, eh, insisto, es esta parte adolescente donde estás con jóvenes. Y pues bueno, los jóvenes también te van a. te van a ahí, hacer burlas sobre esto que haces. Pero es también una gran metáfora esto de retirarte a una cueva a orar. ¿no? Es, es prácticamente. El inicio de este que, al, que se puede a veces calificar como un cliché, ¿no? Del de monje que se va a orar a una cueva en solitario. Pero, pues, él lo va encontrando, él lo va haciendo, mm -hmm. él, él encuentra esta cueva, se siente bien estando orando con el Señor, platicando con Él. Entonces, es muy importante. Eh, y también, insisto, una metáfora de lo que nos dice la Biblia de, bueno, cierra los ojos, enciérrate en tu habitación mm -hmm. y ora, ¿no? Entonces, es muy importante también lo, lo, lo que hace y pues estas burlas le pasaban sin pena ni gloria seguramente porque estaba en otro, en otra, uh -huh. totalmente en otro, en otro momento no uh -huh. es impresionante
1: también es importante señalar que dos tíos maternos de Yusef de eran monjes eh, maronitas ¿no? entonces ya, y también ermitaños, entonces yo creo que él va viendo todo, todo esto es que siempre decimos que las vocaciones nacen en familia, ¿no?
0: Siempre. Uh -huh.
1: Entonces no hay así como que un árbol donde se den las vocaciones, no hay que de, levantes una piedra y ahí haya, debajo haya una vocación, no. Siempre, la mayor parte de las veces, surgen en el seno de la familia. Con este ejemplo del papá padrastro que se hace sacerdote, con este ejemplo de los tíos ermitaños a quienes... Yusef acudía con frecuencia para aprender de ellos, muy, muy especialmente sobre el monacato, ¿no? Sobre esta este estilo de vida consagrada que es eh, el monacato, los ermitaños.
0: Y luego es muy complicado. ¿eh? De, o sea, se oye como esta uh -huh. parte en la que o sea, uno de uno puede te lo puede decir así como civil o como una persona más común. Decir, bueno, puedes tomar la decisión de volverte ermitaño. No es sencillo, no es fácil. Tienes que tener una muy buena. Eh, un vínculo con tu oración, con el Señor y con, uh -huh. y con Dios. Para decir, el ermitaño se, se aísla durante mucho tiempo o está este eh, más aislado, se puede decir, de muchas uh -huh. cosas. Entonces, estas decisiones no son sencillas y creo yo que contribuyen mucho a que San Charbel tenga también esta parte y esta actitud más este más serena, como una persona, no sé, más elevada en muchas cosas, ¿no? sí, sí, sí,
1: sí, sí, por supuesto, se necesita un corazón impresionante, sí. impresionantemente grande para, pensemos por ejemplo en nuestros hermanos religiosos, monjes y monjas, que viven enclaustrados, ¿no? O sea, qué corazón tan grande se necesita para decir a Dios que sí en esa vocación en todas las vocaciones, pero a mí esta se me hace como muy muy especial y como la oración, porque además el hecho de que estén, por ejemplo, pensando Charbel como ermitaño San Charbel como ermitaño, nuestros monjes y monjas de clausura ¿no? el hecho de que estén enclaustrados, no significa que estén aislados de la iglesia ¿no?
0: exactamente, sí que es completamente distinto, uh -huh. es o sea, cuando lo, lo ves por fuera, crees que estas personas están aisladas, pero están más vinculadas, eh, incluso eh, eh, con el señor y con todas estas partes impresionantes. De hecho, este compromiso, porque ya descubrieron esa parte de vinculación, creo que es la que vuelve a este tema tan interesante. Y creo que era importante por eso señalar esta parte. O sea, a mí hizo muy interesante esta parte de San Charbel de... De, de ser parte de la familia y sus tíos ermitaños, ¿no? porque uh -huh. Siento que es también un punto clave de lo, que, de lo que él hizo
1: Sí, sin duda Y bueno, pues andando el tiempo Charbel crece, empieza a convertirse Como en el, en el sostén de su familia Conforme a las tradiciones De su época y de su lugar Empieza el momento de Bueno, se acerca el momento de, de Pensar en contraer matrimonio, de formar una familia Propia, pero Charbel identifica Su llamado, y entonces Sabe que no está llamado a formar una familia Digamos en la sangre, y empieza a sentir ese, ese llamado a la vida monacal, ¿no? Andando el tiempo, pues, escucha, se dice, ¿no? Que él escucha muy claro la voz de Dios, que sí. le dice, deja todo, ven y sígueme. Y en 1951, eh, a escondidas de su familia, porque pese a todo, la mamá no estaba así como que muy, muy convencida, este, <risa> se dirige al convento de Nuestra Señora de Maifoc, donde es recibido como postulante, pero ojo, él se va sin decirle a su familia.
0: Sí, es que es esta parte también, digo, está en la parte adolescente, cruza esta parte del ermitañismo, conoce todo este asunto y ya cuando entra a la vida adulta decide, decide por completo ya tomar esta decisión. Y no es sencillo, sí si para, si él tomó esta decisión, que a lo mejor también le costó y pensó mucho sobre esto con una decisión increíble imagínate para sus papás uh -huh. entonces su mamá por supuesto que el hijo ¿dónde vas? ¿dónde vas? mejor mejor pedir perdón que pedir perdón
1: pero también la, la como la fortaleza de la mamá ¿no? porque también sí. se cuenta mucho que cuando o sea ya la familia se entera de dónde está el hombre y qué está haciendo y todo pues la mamá llega al, al monasterio así uh -huh. como con la intención de decirle a no te vienes, pero también cuando ve la decisión de su hijo y ve la entereza con la que él está buscando responder a su llamado ella le dice hazte santo o regresa conmigo ahora o sea, lo que has de hacer, hazlo bien no lo hagas a medias y esto no es un juego
0: exactamente, es una son grandes palabras las que le dices mamá, porque si, en, si había algún atisbo de duda en Sarcharvel, que no lo dudo pero uh -huh. si había una parte en la que él dijo, bueno Sí, tiene razón mi mamá, yo creo que es esta parte ya en la que tu propia mamá te dice eso es ya, estoy decidido, vamos a ser santos, vamos a luchar por esto. Gracias también por ese pequeño empujoncito uh -huh. que me hacía falta. Uh -huh. Porque es decídelo ahora, ¿eh?
1: Sí, sí. Y las sí, mamás sí.
0: tienen ese gran don de ponerte en duda. <risa>
1: <risa> sí, esas mamás, benditas sean realmente, sí. ¿no? Pero como ese empujón de decir, o sea, esto no es un juego. Uh -huh. No estás aquí como para huir del mundo, no estás aquí para encerrarte, no estás aquí, estás aquí para hacerte santo. Finalmente, nuestra vocación nos lleva a eso, a la santidad, ¿no? Nos tiene que llevar a la santidad y privilegiar la vocación a la santidad, el llamado que tenemos todos a ser santos y trabajar por ello, ¿no? También es importante señalar que es en esta época cuando Yusef José Antonio, digamos deja el nombre y adopta el nombre de, de Charbel, ¿no? O Charbel. Y ya en la congregación más tarde lo envían al convento de Anaya donde profesa sus votos perpetuos como monje en 1853
0: Así es es ya esa parte donde él ya está decidido en su camino, ya sabe a dónde quiere ir, ya sabe todo lo que tiene que hacer y en el convento de Anaya es eh, donde yo creo que termina por eh, ya involucrarse por completo en lo que está haciendo, en su educación, en lo que quiere hacer y es donde ya estos votos perpetuos los profesa y después es, es enviado al monasterio de San Cipriano en Kif, ¿no? Uh -huh. que es este... Donde ya encuentra la, la, el estudio que necesita también para complementar su vida espiritual, ¿no? la filosofía, la teología uh -huh. y todas estas materias que pues te vuelven un sabio.
1: Pero sí. sobre
0: todo por lo que ya tienes, ¿no? Complementar. Sí,
1: y aquí recordemos, Anuar, que no todos los religiosos son sacerdotes. Exacto. Entonces, eh, Charbel ya había pronunciado sus votos perpetuos que lo hacen religioso, que lo hacen parte de una comunidad religiosa para siempre, ¿verdad? Mm. Evidentemente. Pero entonces, cuando lo, ma lo mandan precisamente a este monasterio de San Cipriano es para realizar sus estudios de filosofía y teología... Él ya estaba en búsqueda de, de ordenarse sacerdote, ¿no? Lo cual llega a su vida el 23 de julio de 1859, o sea, seis años después de que profesa sus votos perpetuos, él es ordenado sacerdote. Regresa a Anaya por órdenes de sus superiores y pasa una vida ejemplar, ¿no? Ahí inicia. Un tiempo de mucho trabajo cuidando enfermos, pastoreando almas ah, y también realizando labores manuales muy, muy humildes. No era de que ya yo soy el sabio, el que yo todo lo sé, el muy buen azaso y esto ya no me corresponde, ¿no? La necesidad, la grandeza de la humildad, ¿no? También es, que esa es
0: Una de las grandes características de los santos es esta parte de humildad donde, eh, pues aterrizan todo lo que ellos saben y todo lo que conocen y todo lo que han vivido para ayudar al prójimo, para ayudar a los demás uh -huh. y eh, siempre he creído yo que una de las partes más importantes que tenemos como seres humanos que hacer en nuestra vida eh, y una de ellas es ayudar al prójimo en uh -huh. lo que puedas hacer ¿no? uh -huh. y eh, pues estos santos, en este caso en Charbel es un gran ejemplo de ellos, siempre hay que dar ayuda por el que más lo necesita, ¿no? Sí. Y eso está
1: increíble. Se habla también de que su guía espiritual, uno de sus grandes profesores de, de teología, eh, le dijo, ser sacerdote es ser otro Cristo. Sí. Y para llegar a serlo no hay otro camino que el Calvario. Y le invitaba, comprométase sin decaimiento que Jesús le ayudará. Y esto marca mucho la vida de Charvel. Vive su, su ministerio. Imitando, buscando siempre imitar a Cristo eh, crucificado y haciendo sobre todo de la misa el centro eh, en torno al cual se iba como a, a, iba como a cuajar, como a hacerse realidad uh -huh. este ser sacerdotal de Charbel y más adelante también, sobre todo, la parte del de, de ser ermitaño, ¿no? O sea, pero él muy, muy consciente. De, de lo que estaba haciendo y del gran don que había recibido con el ministerio del sacerdocio.
0: Sí, porque es como cerrar completamente el círculo de lo que ya iniciaste desde tu vida, desde, tu, de, de, desde tus comienzos es impresionante y muy bonito y maravilloso, porque cerrar desde que iniciaste desde pequeño tus primeras... Este, eh, Ideas que tenías sobre esta parte Y esta vida religiosa Lo ermitaño de tu familia y todo lo que te enseñaron Llegar al sacerdocio Ser humilde eh, con lo que tenías Ayudar a los demás Y cierras el círculo eh, con estas palabras, con estas frases y la autorización para volverte ermitaño sacerdote uh -huh. es un círculo impresionante sí así
1: es, 16 años después de haber sido ordenado sacerdote en 1875 él pide autorización para vivir como ermitaño se le concede Empieza su vida como ermitaño el 13 de febrero de 1875 y así va a pasar 23 años. Sí. 23 años hasta su muerte el 24 de diciembre de 1898. Se dice que rezaba siete veces al día, o sea, como estructura, toda, como que todo su día transcurría en oración, ¿no? Exacto. El hora et labora de, de algunas otras eh, congregaciones religiosas. Pero él tenía así como siete veces al día la liturgia de las horas, eh, esta parte de una vida ascética, de, de, como la parte de la mortificación del cuerpo encaminadas al logro de la virtud, la penitencia, pero también el trabajo manual.
0: Y el sacrificio, que el es sacrificio. comer un solo día, uh -huh. por ejemplo, una vez al día nada más, uh -huh. ¿no? este, esta parte de sacrificio donde todo lo que haces y ofreces tu vida, eh, y como parte, pues no una penitencia, pero sí una, como una ofrenda, pues llevas esta esta comida una vez al día y es impresionante. Uh -huh. que pues alcanzas cierto nivel uh -huh. de elevación espiritual, no sé cómo decirlo. Sí, sí,
1: el ayuno, que, que al, al aprender a mortificar tu uh -huh. cuerpo, al aprender a... Como, como que no es tu cuerpo, no son tus instintos, no es esta parte meramente física y humana la que rige, sino que encima de lo humano hay algo espiritual, por encima de lo humano está la parte espiritual y bueno, pues eso es lo que, lo que busca y lo que alcanza Charbel. El padre Charbel, bueno, muere en el monasterio Maronita de Anaya, cuando, ya lo habíamos dicho, el 24 de diciembre de 1900, perdón, 1898. Se dice que fue debido a un accidente cere cerebrovascular que le provoca
2: parálisis.
1: parálisis. Uh -huh, uh -huh. Y él alcanza, o sea, ya en vida se hablaba mucho del don de consejo que él tenía, de como de que podía ayudar de una manera muy patente, muy evidente a quienes se acercaban a él, pero después de muerto o a partir de su muerte Dios empieza a dar algunas señales importantes, ¿no? Su cuerpo, por ejemplo, se ha mantenido incorrupto.
0: Completamente.
1: Uh -huh. Se dice que incluso, imagínate, se dice que incluso tiene la temperatura de una persona viva.
0: Sí, sí, lo que estaba leyendo es impresionante esa, esa parte.
1: Uh -huh. Que exuda un líquido similar a la sangre. Uh -huh. Se hablan de fenómenos de luz que muchas personas, o sea, relacionados con su cuerpo, que muchas personas han presenciado. Y bueno, la, la iglesia maronita dice: no va a haber culto formal a Charvel, sino hasta que la iglesia pronuncie como el decreto de, la, sí. de, de santidad, ¿no? Es este, es. Es interesante, es impresionante, pero bueno, de, de entre los santos cuyo cuerpo se mantiene incorrupto.
0: Incorrupto, es un, eh, Y aparte de todo, ya, ya tenía fama como sacerdote en vida. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, eh, después de su muerte, sigue teniendo más, más y más y más, más y más fama, al grado que en la actualidad, toda esta fama que tiene, y hay que lo conoces, aunque no sepa su historia de San Charbel, sabes que está ahí, es una figura emblemática, es un icono uh -huh. como tal Y, pero también la iglesia mantuvo esta parte de humildad, de, Sí, sí, sí es, un gran, sí es un gran sacerdote fue una gran persona, esperemos uh -huh. a santificarlo hasta que la iglesia dé la autorización y pues no se forma un culto, sino que está, lo, lo ponen en la par de todos los santos de la iglesia, y eso uh -huh. está increíble
1: Sí. Él es beatificado durante la clausura del Concilio Vaticano II, por ahí de finales del año 1965, le corresponde evidentemente al Papa Paulo VI, y ya en octubre de 1977 es nuevamente Paulo VI quien lo canoniza, Ajá. es el primer santo del rito maronita, y bueno, al menos desde el siglo XIII uh -huh. Es el primer santo del rito oriental Manon, Maronita Que es reconocido a estas palabras Que es reconocido, ¿no? Se habla de muchos Ya sabemos, ¿no? Que para llegar a la beatificación Y a la, a la canonización Debe haber milagros, milagros de por medio, digamos Pero se habla de que de que Hay más de 20.000 mil milagros 20 mil milagros Investigados y registrados por la Iglesia Católica. Ojo aquí, y esto es bien importante y lo comentábamos, Anwar. Estar plenamente conscientes de que el santo es intercesor. Exactamente. No es él el que, el que obra el milagro, sino aquel cuya intercesión, digámoslo así, perdón por la expresión, arranca de Dios el milagro.
0: Es una gran expresión. Es, es bonita, porque... A veces le damos connotaciones negativas a las palabras Pero es, es exactamente eso Dios, Dios da esa Esa, esa gran facilidad esa gran, Ese gran amor y cariño Y precisamente tiene a todos estos santos Intercediendo por todas las, las necesidades De nosotros que, que sí, prácticamente es como si dijeras Dios, realmente lo necesito Realmente lo necesitamos Realmente esta persona necesita ayuda En el caso de San Charbel Veinte mil personas necesitan uh -huh, ayuda uh -huh. Así que vamos a hacer eh, esto por las personas que lo necesitan, 20.000 se, se oye mucho, pero seguramente eh, San Charbel con toda esta grandeza que tiene eh, intercedió por muchas personas y 20.000 mil siento yo que como son así los investigados y casi casi comprobados, yo creo que hizo un poco y un poquito más, imagínate la capacidad de este gran persona ¿no? y este gran santo Sí eh, bueno, pues eh, hay mucha devoción Hay uh -huh. estampitas, hay cosas Y también platicábamos Que precisamente estos santos Que son eh, que, que interceden eh, A veces llegan a malinterpretarse O llegan a veces a tener ciertas cosas Que, que la gente hace ¿no? Para como que Hacen Hacen más allá al santo de lo, de lo que es ¿no? uh -huh. Y platicábamos precisamente De estas cosas curiosas que hacen De poner eh, las mandas de hacerle cositas, a, de que le pones, le pones un listoncito y se lo amarras a la figura del santo. Y eh, pues es importante que como iglesia, aunque la iglesia ha aceptado muchas cosas de parte de estas como de, partes antropológicas donde aceptamos ciertos rituales popular. y uh -huh. devociones populares, pues también es importante de distinguir que San Charbel o muchos santos, pues... Estas cosas no necesariamente son parte de ellos. O sea, no San Charbel nunca dijo: ah, pónganme listancitos en, uh -huh, uh -huh. en la figura para que yo les interceda el milagro. Porque pues los santos no están ahí para cobrar una, una manda, ¿no? No están uh -huh. ahí para cobrarte a ti o para, o para que le hagas mal a otro. Entonces, uh -huh. no serían santos y si estaríamos hablando de, una, de unas cosas que no, que no van, ¿no? Uh -huh. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta que los santos son intercesores, que les estamos dando. Eh, nuestras oraciones a Dios para que ellos se intercedan por nosotros. Y si ustedes piden un mal o algo así, pues no, oh, no va Juanqui. por ahí. Sí, no sí, va sí. por ahí.
1: Sí, 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 es importante, es muy importante remarcar esto. Y vamos a hablar precisamente un poquito al respecto ahora que regresemos de, de nuestro corte. segundo corte.
2: Descarga
0: la aplicación MG Online Y disfruta todo el contenido que tenemos para ti También puedes Hacer donativos, leer la revista Almas, escuchar MG Radio, Radio misionera, misionera Enviar tus peticiones de intención Y llamar a la línea misionera
1: Bienvenidos a Misioneros de Guadalupe
0: Disponible para Android y IOS Con María de las Misiones MG Online Misioneros al Aire
1: Publicada de forma ininterrumpida hasta la fecha y conocida por millares de católicos en México, en cierto momento, la revista Almas superó el medio millón de ejemplares impresos por mes.
2: La, 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 la. En ¿La, la, actualidad?
1: la actualidad, el podcast es el medio de difusión más escuchado a lo largo del mundo. Llevar nuestros artículos a un formato plenamente auditivo es un gran paso en la historia de esta legendaria revista de divulgación. Escucha el podcast de la revista Almas Disponible en tu plataforma de audio favorito. Comienza tu recorrido sonoro y forma parte de la misión. ¿Escuchas? MG Radio Misionera Estamos de regreso para concluir su programa Misión Ser Santos del Día de Hoy. Comentábamos, Anuar acerca de algunas cuestiones respecto a la devoción de, de San Charbel. Decíamos primero algo interesante, que México es, a nivel mundial, incluso uno de los lugares donde se hace más patente, más evidente la devoción a este santo, que surge con la llegada de una importante comunidad libanesa, a nuestro país, Exacto. pero que ha trascendido a esa comunidad libanesa y que ahora es un santo, permítaseme la expresión, muy taquillero, muy conocido, muy taquillero, con muchos devotos, ¿no? Y si vamos a una iglesia, donde a un templo donde esté presente la, la imagen de San Charbel Vamos a ver un montón de listones y de muchos colores Fíjate que algo muy curioso que yo no sabía y que me, me vengo enterando Es que esta devoción de los listones surge precisamente en la Ciudad de México Concretamente en, aquí en, en el centro histórico ¿no? Sí, en
0: República de Uruguay
1: Así es una devota de San Charbel, quería dejarle el recadito de por favor, te encargo, ¿no? Entonces como no tenía un papel en que escribir, la señora venía de que había comprado algunas cosas, entre ellas listones, en una mercería de estas que abundan en el centro, y se le ocurre escribir la petición al santo en el listón, que había, o en un trozo del listón que había comprado, ¿no? Así de, te pido por favor, alcánzame de Dios esto, intercede por mí con esto, ¿no? Y entonces lo ata a la, a la imagen de San Charbel y así empieza la historia de los ¿Sortino? listones, ¿no? Entonces, ojo, porque también lo comentabas hace un momento, es importante, o sea, son expresiones de religiosidad popular, y qué bueno, pero no confundamos devoción con superstición. Sí, 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 de acuerdo. Tú nos decías en ningún momento Charbel el monje dijo, "Ah, necesito que me traigas un listoncito. ¿Quieres que le pida a Dios porque te consiga pareja, marido o esposa? Este tráeme un listón rojo. ¿O quieres que le pida a Dios que te vaya bien en tu trabajo? Tráeme un listón." No, 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 no. O sea, esto sale pues con, con este origen tan tan simple, no tengo en qué escribir pues en la historia, en el listón se lo dejo, ¿no?
0: Sí, que nosotros ya le damos el simbolismo ya le, ya le ponemos un peso de simbolismo Más grande cuando en realidad es algo más simple Que está bien siempre pedir por alguien O por algo eh, O desearle el bien a alguien en esto de la bendición ¿no? de uh -huh. Del bien decir y todo eso Pues eh, está bien Porque principalmente le estás Dando o generando buenas cosas A las personas por las que pides uh -huh. Ya cuando creo yo que si También transgredes cuando Agarras a uno de estos santos Y pides por algo mal para alguien más, ¿no? eso sí yo uh -huh. creo que ya está muy, muy terrible, pero esta parte antropológica de la religiosidad popular creo que sí llega a veces a nutrir también parte de, de, de los santos, no y eso está bien, pero sí hay que distinguir entre religiosidad y, ¿Y,
1: superstición? y superstición. Sí 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 recordemos que la superstición no es algo que vaya con nuestra fe católica, no, o sea recordemos también lo re, lo dijiste y hay que reiterarlo, o sea los santos son intercesores. Es Dios quien obra, digamos, atendiendo los ruegos de, de, que presentamos a través de uh -huh. San Charbel, ¿no? Pero no es San Charbel, dicho sea con todo respeto, ni siquiera es la Santísima Virgen María quien obra, sino que son nuestros intercesores. María, intercesora por excelencia, y todos estos santos, ¿no? Que, que nos obtienen de Dios estos favores, uh -huh. pero que no, no son ellos y esta parte que también se menciona o sea, cuidado, cuidado con, con estas supersticiones ah, quieres pedirle el mal para tu enemigo o sea, empezando por considerar que tenemos enemigos, aguas ahí ¿no? pero luego quieres pedirle que le vaya mal ¿no? ah, llévale un listón negro, aguas comentábamos, ¿no? fuera de, de cámaras que por ejemplo te dicen, ten cuidado con el santo fulanito porque te hace el favor pero te lo cobra entonces eso ya son supersticiones, tengamos cuidado. Mucho cuidado. Uh -huh. No degrademos la devoción a superstición. Son cosas totalmente diferentes, son tan opuestas como el día y la noche y no se complementan entre sí. Entonces aguas con eso. Sí. Y bueno, pues terminemos nuestra, nuestro programa del día de hoy. No sabes qué gusto me dio que estuvieras con nosotros. <risa> Esperamos gracias. que haya más ocasiones. Sí, claro. Y este pues vamos a, a eso, a tener presente a este nuevo intercesor. Si no lo conocían, déjenos saber este, qué les pareció. Fue muy breve el resumen. Busquen, busquen acerca de los milagros que ha. Alcanzado de Dios San Charbel, son muy interesantes. Este, comuníquense con nosotros, déjenos saber qué les pareció el programa, si hay algún santo en particular de, de quien quisieran conocer y, y bueno, pues vernos, vernos en el siguiente programa. Vamos a terminar nuestro programa con una oración precisamente a San Charbel, por favor.
0: Pongámonos en las manos del Señor, oración final a San Charbel. Oh santo venerado. Tú que pasaste tu vida en la soledad, en una ermita humilde y retirada, que no pensaste en el mundo ni en sus goces y que ahora gozas de la presencia de Dios Padre. Te pedimos que intercedas ante él por nosotros, para que nos bendiga, ilumine nuestra mente y aumente nuestra fe, que fortifique nuestra voluntad para que para seguirle fi, fielmente en el camino al que nos han llamado y, y nos dé perseverancia en la oración. Ponte, por tu intercesión Dios Padre, hace milagros y realiza prodigios sobrenaturales. Cura a los enfermos y devuelve la razón a los perturbados. Devuelve, devuelve la vista a los ciegos y el movimiento a los paralíticos. Alcánzanos en, alcánzanos en él las gracias que necesitamos para hacer el bien y evitar el mal. Pedimos tu intercesión en todo momento, sobre todo en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Amén. Pues sí, que San Charbel se vuelva amigo nuestro, que se vuelva nuestro intercesor ante Dios Padre. Así es. Así es. Muchas gracias de nuevo, Anuar. Qué gusto. Y pues a nuestros amigos nos vemos dentro de dos semanas, si Dios permite. Vamos a hablar de una santa gran totota, una mujer considerada doctora de la Iglesia y no de épocas lejanas, fue del siglo pasado, de mediados del siglo pasado. ¿De quién hablamos? Ya, vamos a saber.
0: Muy interesante.
1: Así es. Nos vemos en dos semanas. Gracias nuevamente, Anuar. Un placer. Gracias, familia misionera. Seguimos en contacto con ustedes. Hasta pronto.